0: Por fin habrá contrapesos en la primera división, hablando de específicamente de primera división entre Londres y Manchester. grada inglesa hola ¿qué tal sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de grada inglesa una mirada a la mejor liga del planeta hablando de fútbol desde el lugar donde nace la pasión, en algunos lugares le llaman de cop, en algunos lugares le llaman de stand, no importa si eres de, de Craven Cottage, no, no importa si eres de Selhurst Park, no importa si vienes de Old Trafford, aquí todos somos bienvenidos, esta es grada inglesa hoy en una nueva edición con mucha pero mucha información, apenas ha dado inicio la temporada 2021 y ya se han dado muchos récords, se ha dado mucha información y también los fichajes se siguen moviendo De eso y mucho más estaremos platicando el día de hoy Pero primero déjenme presentar a quienes me estarán acompañando este día Y primero hasta Santiago de Chile, nuevamente nuestro invitado recurrente en Grada Inglesa El buen Felipe Almazán, Felipe bienvenido a Grada Inglesa
1: Buenas Gerardo, buenas Rodrigo y un saludo a todos los que nos escuchan aquí desde Santiago Muy contento por el actuar de mis queridos Eagles por sobre el equipo de Rodrigo. Y bueno, la fecha de la Premier nos depara mucho. Hay mucho que analizar, mucho que explicar y diagnosticar. Por lo tanto, estoy bastante... Sí, la, la
0: gente no nos puede ver porque obviamente esto solamente es sonido. Pero antes de entrar al aire, antes de empezar a grabar, estos dos casi se agarraban a golpes. Porque uno estaba enojado porque el United no camina y el otro está... Pues muy alzado, porque los Eagles van como punteros junto con otros equipos. Y del otro lado, del otro recuadro del Zoom, saludo al buen Rodrigo Cervantes. Roy, bienvenido a Grada Inglesa.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Sí, un poco triste después de esa actuación del sábado. Realmente prometía ese gol de, de Donnie, pero al final así las águilas se llevaron el triunfo. Y jornada histórica, porque se han marcado bastantes goles... Y estará bueno este programa
0: Sí, ya estaremos hablando de ese peculiar récord Que se ha batido hoy en el partido Entre el Wolverhampton y el Manchester City Pero vamos dándole bola a la información Se jugó la jornada número 2 de la Premier League Temporada 2021 Y llegamos a Manchester, a Old Trafford Donde los Red Devils Hicieron su aparición en el torneo Hay que recordar que no jugaron la primera fecha lo hicieron en locales recibiendo al Crystal Palace y para mí es una de las grandes campanadas en el inicio de la temporada. No sé qué piensen ustedes.
1: Bueno, a mí me parece que claramente una de las grandes campanadas, pero esto demuestra aún más eh, la buena relación entre los jugadores y Roy Hodgson con un 4-4 de orto ojo Que puede pelear contra el que sea Aquí perdónenme si se me sale un poco lo hincha y me separo un poco de la objetividad Pero es que es impresionante cómo este club se ha parado frente a cualquier rival Tanto en pretemporada como en el inicio de la Premier Y se ve una, un aura especial que no habíamos visto en otras temporadas repito, este 4-4 ojo, que nos tiene a todos revolucionados con jugadores que están en un máximo nivel, Wilfred Zaja, demostrando por qué es el mejor jugador, a mi entender, fuera del Big Six, junto con Jack grillish y, y todos los jugadores haciendo un trabajo, la verdad, colectivo, encomiable, para derrotar a uno de los equipos que estaba llamado a ser, y creo que sigue siendo uno de los eh, que pueden ser los protagonistas en la parte, a, en la parte alta, ojalá mi Cristal pueda seguir con estas buenas prestaciones y bueno, ahí vamos hablando un poco más de lo que fue el partido en
2: particular
0: Roy, ¿cómo viste a tu Manchester United en el inicio de la temporada?
2: Muy triste, realmente yo creo que se quedaron todavía en Colonia en ese partido contra el Sevilla porque realmente se les dieron las mismas caras casi casi algunos eh, ajustes pero de entrada la banda por derecha estaba jugando Suancebe. no estaba Juan Bisaca. Un movimiento impresionante porque realmente él es el que mueve esa banda, es el que compite, el que gana los balones y este cuate realmente... no sé si, ¿Dije Fosumensa o quién dije? Suancebe? ¡Suanzebe! ¡Sanzebe! A, a Fosumensa, perdón. También este realmente no le veo pues esa energía todavía a este equipo. De, digo, ficharon a una persona, pero aún así este equipo no tiene con qué para poder pelear se vio muy, muy endeble en la parte de la defensa. Te lo comentaba Tijera con esta parte de, de Lindelof. Se lo comentaba también a Felipe antes de micrófonos. Y lo de De Gea, pues, increíble. de Que todavía llega a la competencia con Dean Henderson. Y para mi gusto yo pondría a Dean Henderson porque tuvo una gran temporada y De Gea no la tuvo. Se vio tal cual en el partido de FA Cup contra el Chelsea. De que estuvo errático y ahí fue donde se viene la declive de este Manchester que todavía sigue con esos malos pasos cuando hacíamos
0: los pronósticos para los equipos del Big Six yo puse sobre la mesa ese tiro entre David De Gea y Dean Henderson Dean Henderson en números y creo que también en lo cualitativo tuvo una, tuvo una mejor temporada la pasada con el Sheffield United David De Gea se ha mostrado errático en los últimos meses y me parece que, aunque apenas es el inicio de la temporada, pudiera abrirse la puerta al joven portero inglés. Yo quiero destacar tres cosas. Lo primero, la defensa. El, el, el defensor más caro de la historia me parece que no está rindiendo lo que se necesita en la cancha, más allá también de lo del Lindelof, pero Maguire tiene que ser el líder de esa defensa. No sé si el United tenga que salir a buscar otro defensor central. La delantera la veo muy chata. Creo que lo platicaba contigo, Rodrigo, fuera de micrófonos. Creo que aún es tiempo para que el United pueda ir a buscar otro nueve. Para mí, Higalo no puede ser el delantero centro del Manchester United. Y lo de los otros delanteros, pues ya sabemos cómo, cómo son este, de, 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 de altibajos. Estos, los delanteros del Manchester United te puede dar una buena seguidilla de triunfos y después pueden bajar el, el nivel. Y lo tercero, que ya es algo más eh, también visto desde la grada, no sé qué piensen ustedes, ¿cómo le gritó Wilfred Zaha los goles al Old Trafford? que aunque estaba vacío, lo gritó con todo, la ley del ex.
1: Sí, bueno, ahí hay sentimientos encontrados por parte de Wilfred, que él ve en el Crystal Palace ese hogar que quizás no pudo encontrar en Old Trafford, aunque se le dio la confianza, porque falta de oportunidades, no es que le, no le faltaron oportunidades, pero eh, lamentablemente es un jugador muy especial, eh, siempre lo equiparo como a Yago Aspa en la liga española, que necesita siempre un ecosistema que lo rodea a él, donde él se siente muy cómodo para poder desplegar el talento que tiene y que claramente nos deja pasmados a todos. Primero me gustaría declarar un poco lo que fue el triunfo. Porque la verdad he visto también y, y es por tema de consecuencia de grandeza entre un club y otro que muchos clubes dicen eh, mal partido el United. Quiero que se valore este triunfo del Crystal Palace no solo
2: porque soy hincha sino sí no no, no es fácil no
0: porque, verdad, es fácil ir a Old Trafford y, y ganar más allá de cómo está el
2: United y que también emularon más o menos el mismo sistema contra el Southampton de que tuvieron menos oportunidades, tuvieron menos el balón, pero fueron más contundentes. Es que ese sistema tiene solo un nombre, Roy Hodgson, y Roy Hodgson sabe sacar lo
1: mejor de las pocas oportunidades que tiene. El Crystal Palace tengo aquí en estadística, es uno de los cinco clubes que menos patea al arco dentro de las últimas tres temporadas, pero de esos pocos tiros al arco, también es uno de los que más efectividad tiene, otro de los datos más importantes es que es uno de los clubes menos goleados de la última temporada. Entonces, como nosotros conocemos a Roy Hodgson en este plano bastante inglés que es defender primero, atacar después y, y saber sacar el jugo de las herramientas que tenemos, el Crystal Palace debe ser el lugar idílico, el club idílico y que puede... De ma mejor manera explotar tales cualidades. Aquí me gustaría tocar tres nombres en particular. Obviamente, el primero es Wilfred Saja, un partido que es para tomar la, pole la polera, colgarla en Old Trafford y decir: Mira, este es el partido que te hice, porque es increíble, ruptura, eh, se asocia, le pega de lejos, tienen buena visión es la principal arma esa sociedad que arma con Andros Townsend, que es otro futbolista al que quiero hablar, es impresionante, impresionante. Un, un jugador que tiene Townsend es un jugador muy clásico de calidad, pero que a la vez es eléctrico. Y si eso lo sumas con un Saja, que es pura genialidad, puro barro, es, es, es increíble lo que puede hacer esta dupla y me parece que Saja eh, llega a decir, hey, a mí me ponen la cinta de capitán, yo respondo como capitán, me da lo mismo si es en Old Trafford, en Anfield, en San Mary's, yo vengo aquí y rindo como capitán, y la verdad le ha funcionado bastante. Eh, el otro nombre que ya mencioné, también Andros Tausen, también el jugador un jugador eléctrico, desequilibrante, que en ningún momento se le pudo ver... Eh, ensimismado por, por tener la pelota, sino que en todo momento fue generoso, creó oportunidades, creo que es el futbolista que más la toca en el segundo tiempo del Palace, eh, y eso es mucho decir, teniendo Wilfred Saja, que la verdad todos sabemos que siempre la toca un tiempo además, eh, y eso es bastante importante. Y el otro nombre que quiero tocar, que siempre pasa muy bajo el radar, incluso cuando salió campeón de Premier con el Leicester de eh, Ranieri, es Jeffrey Schlupp. Jeffrey Schlup, desde que llegó a hacer Park, debe haberse convertido en uno de los futbolistas más confiables de la Premier League, siendo muy sincero, es un futbolista que desborda, que sabe hacer bien lo que sabe hacer, es decir, cumple en lo que debe cumplir y no hay mucho más, pero él siempre puede llegar, la banda izquierda es un cuchillo sabe eh, dar los pases que son necesarios, sabe asociarse de la manera necesaria. Siempre es el hombre libre en cada jugada y en un 4-4-2 tan ortodoxo. Que Jeffrey Schlupp sea ese hombre móvil que acompaña cada jugada es muy importante. Porque a la vez es uno que pasó bajo la sombra y ahí le tocó muchas veces chocar con los laterales del United y en, y en cada duelo individual se vio que él podía ganar ese duelo. Eh, me parece que son claramente las tres mejores caras del, del Palace. También se puede mencionar, como dije antes, todo el colectivo, debido a que todo el colectivo funcionó muy bien. Y bueno, recalcar que Roy Hodgson planteó una idea, esa idea se cumple, y si esa idea se sigue cumpliendo, yo puedo seguir esperanzado de que esta puede ser una temporada histórica para los siglos. Me gustaría escuchar también a, a Rodrigo de cómo vio el partido, cuáles fueron sus principales caras. Me gustaría decir un último inciso que he visto mucha gente culpando a Lindelof y sí Lindelof la verdad no ha dado el el nivel esperado eh, desde que llegó al Trafford pero me parece que Lindel sacar a Lindelof en estos es que a quién pones horror, particularmente por exacto primero a quién pones y segundo con Harry Maguire jugando así Lindelof no sé cuántos duelos individuales habrá ganado, pero por lo menos en temas de prestancia sería más seguro que Harry Maguire. Creo que la, es la, la que cabeza
0: que... de Maguire no está en el United. Todos sabemos que tuvo unos problemas ahí previo al arranque de la temporada, fue a Grecia. Sí, eh, pero lo de Maguire no es de hoy y, Ro, y Rodrigo lo sabrá, es desde la temporada pasada que llega desde, de, desde Leicester City, llega con la etiqueta del, del defensor más caro en la historia y me parece que, híjole, no sé, esta es la temporada para reafirmar si es, es una maravilla de una temporada como lo que pasó con los Foxes o realmente sí puede ser uno de los grandes defensores de la Premier League eh, Roy, no sé si tengas un último apunte para pasar
2: al siguiente juego. Pues sí, yo co completamente coincido con esta parte de, de cómo se cataloga Maguire y de que no puedes des este, desprenderte tan fácilmente de Lindelof porque no tienes defensas no tienes a quién suplir y los que están para suplir están peor porque está Eric Bailey, que se lesiona y que es muy irregular en esas cuestiones y también por ejemplo está Swansebe. ...o ya ni siquiera contar con Chris Molling... ...de que ya está casi más arreglado con la Roma... ...ni Phil Jones... ...entonces son jugadores que ya están muy... ...muy quemados... ...y si es esta temporada la que... ...no se concentra Maguire... ...va a ser otro mismo caos en, en el centro de la defensa... ...que pues ya es habitual dentro del Manchester United.
0: Sí, creo que hoy el United está... ...extrañando en sobremanera a los dos defensores... ...que dejaron ir a la, a la Liga Italiana... ...a Smolling... ...y no recuerdo quién está en el Inter de Milán... ...pero se fueron dos se fueron dos, Ashley Young exactamente, Ashley que, que me parece que tuvo una temporada decente, y bueno, para cerrar este tema el Crystal Palace, hoy, como lo dijimos previo al arranque de la temporada bueno, lo dijo el señor Pipe Almazán Podemos pensar en un cristal Palace, es apenas la segunda jornada, pero el hoy... Europalas. Eh, Europalas, exactamente, pero hoy los Eagles están en la quinta posición, en lugar que da boleto a la Europa League, están invictos, tienen seis puntos, habrá que esperar y vuelven a jugar de locales, pero el arranque de los Eagles es más que esperanzador. Y bueno... Sí, ojalá, me gustaría dar un, un muy pequeño último inciso, me, se me
1: olvidó nombrar a Mamadou Sakho que creo que si es que Mamadou mantiene este nivel eh, se puede convertir en uno de los nombres de la temporada particularmente en la saga porque en el segundo tiempo donde el Palace tuvo que replegar tuvo que en algunos momentos cubrir este ímpetu del United que con más corazón que fútbol intentó ir adelante eh, se mostró recio, eh, fiable y claramente es uno de los futbolistas pero más seguros del Palace, y a la vez era el que más gritaba, el con más personalidad se veía, eh, siendo que Wilfred Sager era el capitán. De hecho, Hodgson en algún momento de la pretemporada dice que Sacó iba a ser importante en esta temporada.
0: creo que hasta Ustedes no lo pueden ver, pero el señor Felipe Almazán está extasiado, está extasiado con, con sus Eagles. No, no es para menos, la verdad. Eh, eh, eh. No es menos. Creo que es, un, es la grata sorpresa en el inicio de la temporada porque los otros que están en los primeros puestos más o menos estaba presupuestado, ¿no? Pero es un gran arranque el que ha tenido el equipo de Seljus Park. Y el mismo sábado, ahora moviéndonos a Londres, se jugó el primer partido de los Gunners del Arsenal jugando en casa en esta temporada... Unos Gunners que los voy a escuchar a ustedes, pero me parece que el resultado maquilla mucho el funcionamiento del Arsenal. La semana pasada eh, Isaac y Rodrigo me ponían como la gran maravilla a Mikel Arteta y no digo que Arteta no sea un buen técnico, pero yo les dije, vamos calmos con el Arsenal, yo conozco este equipo y el Fulham no es un parámetro. Vas a Emirates, lo juegas en casa frente a un equipo que va a sufrir durante la temporada como son los Hammers y a final de cuentas se encuentran con un gol de Enquetiá ...que maquilla lo que fue el segundo tiempo... ...que fue muy, pero muy difícil de ver.
2: Completamente, de hecho... ...el primer tiempo es gol de la cassette, ...celebrando sus 50 goles en la Premier... ...termina el primer tiempo y ¡pum! Gol de Miguel Antonio, entonces... ...ahí es donde cae la... ...la desgracia que empieza a decir... ...este Arsenal es de verdad... ...va a volver a suceder lo de temporadas pasadas... ...de que se infla y luego se... ...se viene abajo, pero... digo ...son dos jornadas, no se ha movido de Londres todavía y puede que tenga otra chance de, de reafirmar aqu aquellas acciones que tuvieron contra el Fulham desplegando un buen fútbol y manteniendo ese eh, fútbol de toques que es el que enamora a cualquiera Me parece que hay que defender a Arteta en esta Arteta es un entrenador claro
1: que viene con muy pocas armas más que ser el, la mano derecha de Guardiola pero creo que plantea los partidos bien. A mí me queda cierta duda con un IMRI en el banco del Emirates si es que el técnico está planteando realmente bien los partidos para poder superar al equipo real. Que es prácticamente la ABC del fútbol y tu labor principal. Y me parece que con Miguel Arteta esa inquietud ya no está. Ahora claramente hay que mantener eh, la idea de que el Arsenal no se ha mostrado como el equipo tan fiable. y que que fue en algún momento, 2004, 2005, y que ya lo hemos hablado con Gerardo, eh, me parece que el Golden Ketia responde también a esa confianza que le da Teta a estas nuevas caras. Yo todavía espero eh, que Riz Nelson... Haga una aparición esteral en el primer equipo Ya que en el Hoffenheim lo hizo muy bien Y en Ketia claramente tiene las armas para poder ser importante en, en el Emirates Creo que el partido ante el, el, el West Ham Y como tú mencionaste el resultado fue bastante mentiroso El partido estaba para cualquiera Siendo muy sincero estaba para cualquiera eh, de repente Miguel Antonio se podía haber pegado dos escapadas más y lo pierde el Arsenal y creo que estaríamos hablando de lo bien que jugó el West Ham, entre comillas, dentro del nivel que está mostrando el Arsenal. Pero en un partido que es la definición o el sinónimo de lo que es un partido parejo, el Arsenal ganó y hay que rescatar estos tres puntos que a veces en otras temporadas el Arsenal no lograba concretar y bueno, tomar como buena noticia eh, el, el reintegro de la cassette, que para mí, desde el tema de que está en el Lyon, desde el tiempo de que está en el Lyon, me parece un delantero de élite mundial. Un delantero que claramente tiene ciertos aspectos psicológicos que, que pueden ser bastante irregulares, pero me parece que el reintegro de la cassette al gol y cómo se sigue asociando con Auba arriba, es una gran noticia. Y bueno, la aparición de Enquetiá eh, no es menor. ¿Cómo lo viste tú ya desde el PAN? Desde el pan Yo Pucari? me
0: quedo en la misma. A mí me parece que el resultado es muy mentiroso. Y sí, estamos hablando mucho del Arsenal. Me parece que para los alcances del West Ham hace un buen partido en Emirates. En, incluso en el segundo tiempo hay un momento en el que, en que los Cambres se pudieron ir adelante, se salva el Arsenal y al final... Creo que, si no mal recuerdo, la la única que tuvo Arsenal en la segunda mitad es la que termina metiendo en Ketia. Arsenal no hizo mucho por el partido en el segundo lapso. En el primero fueron medianamente mejores a los Hammers. A final de cuentas, yo sigo pensando que es un resultado mentiroso. Yo también concuerdo contigo. A mí me parece que no es una cuestión de entrenador. A mí me parece, y lo vamos a hablar más adelante, que la del Arsenal es la plantilla... Más escuetas si hablamos de los equipos fuertes de Londres, lo vamos a platicar más adelante, pero el Arsenal creo que va a estar peleando, va a sufrir por conseguir un boleto de Europa League, pero bueno, hoy en día el Arsenal está dentro de los punteros, también paso perfecto y por el momento, sí, Miquel Arteta... Eh, respira, respira hondo en, en el banquillo de Emirates Stadium, ahora pasamos un día después, también nos quedamos en Londres, pero recorremos algunos kilómetros para llegar a Stamford Bridge, en lo que parecía que era el partido de la jornada y me parece que esa tarjeta roja me parece que terminó rompiendo el juego, lo que había sido un primer tiempo parejo, después con la roja para el equipo, para Andreas Christensen, me parece que terminó robando el espectáculo, porque después de eso, el equipo el partido solamente fue de un solo lado
2: pues casi, casi, digo, antes de la expulsión de Christensen, el Chelsea no tuvo muchas llegadas, o sea, tal vez llegaban ahí a medio campo o tres cuartos y se acababa porque les quitaban el balón luego, luego la defensa, no estaba tan contundente este partido Timo Werner y digo, para sacar esa expulsión, sacas a Key Havertz, metes a Tomori, si no mal recuerdo y entonces... Ese partido ya se empieza a ver más, propu este, más propuesta de parte de Liverpool. Vemos los dos goles que son consecutivos. Tras un error de quepa. Que es hasta tonto. Ese, ese error de que se confía mucho en poderle pasar el balón a su defensa. Y ahí llega ese cruce con Sadio Mané. Y digo. Ay, quepa. Y ese penal que lo tiene en su mano. Este Jorginho. Y, y que comentaba Isaac. De que no le gusta cómo se puede. A lo Alan Polido, a, a lo Bruno Fernández, y termina siendo tan cantado que Alisson lo, lo ataja, o sea, era increíble cómo se lo telegrafió, que no tenían ni fuerza ni dedicación, entonces fue un regalito para Alisson y fue un partido completamente para Liverpool, tuvo más llegada, el Chelsea no tuvo nada que proponer porque realmente el ataque se perdía luego por las bandas y ya no tenían ahí donde poder ofender al, al Liverpool. No sé qué ustedes opinan Oye, antes,
0: antes de escuchar a Felipe, creo que fue grosero de mi parte Si estamos hablando de Premier League, hablar primero de Alan Polido que de Bruno Fernández Me da culpa, perdón. perdón, me voy a ir después de esto Sí, 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 Martín me pasé ahí
1: también. No, no te preocupes No, pero mira, eh, yo de lo que quiero hablar del partido Stanford Stanford Beach Claramente era la gran cita de esta fecha En temas de partido espect espectacularidad, perdón y creo que, claro, el, la roja de Christensen desvirtúa mucho. Eh, ansío demasiado la, la, el ingreso de Ben Chilwell y Tiago Silva, porque me
2: parece que Christensen por lo menos... Y fue un no error muy tonto, porque, rival, porque el balón ya lo tenía ganado Sadio Mané, iba encarrerado sí. y nada más lo agarra con una llave como estilo de lucha libre, y primero amarilla y luego checan en el bar y se terminó yendo. No, y Roja y a la calle, no no, no, no había mucho que reclamar, la verdad. Christensen
1: en, en su tiempo en la UEFA Youth League a mí me gustó mucho, pero yo creo que o busca Nuevos Aires o se reencanta con, con su juego. O oh, le queda fue, grande el Chelsea. Bastante bueno, porque la verdad este Chris también puede ser, la verdad no lo sé, yo creo que está en un momento que no es muy fácil para él no... Me parece que estamos viendo la versión descafeinada de un Christensen que pintaba para mucho, que en su tiempo me parecía de las grandes irrupciones a nivel de Saga Central y que creo que si es que él tiene una buena sesión o uno, una buena cantidad de partidos para poder demostrar su potencial, puede resurgir. Volviendo al tema del partido, creo eh, obviamente dos nombres. Eh, Fabiño de Central, una delicadeza. Trajo de hijo a Timo Werner. Una, algo sublime, no, tremendo. Me faltan adjetivos calificativos buenos para nombrar el partido de Faiño. Esto es claramente Jürgen Klopp, y su rock en su mente porque puso a Faiño de central, que no jugaba de central desde su etapa en el Real Madrid Castilla y en el Río Ave, porque en el Mónaco no fue utilizado de central. Y él demostró, o sea, en el Río Ave, de hecho, creo que no, es, no debutó, perdón, en el Castilla. Eh, y él mostró una categoría que es de campeón de Premier, campeón sí, y de Champions y, y mucho más. De Faeño poco que decir. No, eh, Berners, si no es uno de los mejores delanteros de Europa, yo me paro y me voy. Pero es que... No, es no le ganó ni un mano a mano. ...partido donde un... Nada, nada, fue increíble Todo lo anticipó, todo lo quitó Fue clínico, me acuerdo Dos barrias clínicas, quirúrgicas Que el, el, el balón, o pasaba el balón O pasaba el jugador, pero literalmente El balón quedaba manso en sus pies La verdad, una, una delicia De partido de Fabiño, Que claramente aquí en Sudamérica Ya se vienen las eliminatorias Y si es convocado a temblar los demás países Porque es más fijo con Brasil eh, Allison también El otro nombre que quería nombrar el penal de Giorguiño anunciado, se los doy pero allison tiene tan bien estudiado los penales que sabe tirarse pues podemos cuando, ver la comparación del penal
2: de De Gea que se tiró decir, unos centímetros después a comparación de allison de que estuvo en la línea y lo atacó dentro de Exacto. No y
1: como arquero la verdad va, va a sonar feo pero hay que tener unos huevos del tamaño mastodonte para quedarse unos segundos sí, más no,
0: para, muchos se juegan para, antes eh,
1: para aguantar el penal, sobre todo Sí, ¿no? y, y es lo más común porque es lo más seguro de que uno pueda atajar el penal repito, los huevos del tamaño mastodonte y especialista eh, contra Jorginho, que también es un especialista y bien atajado eh, leí en Twitter me acuerdo, está en el partido y cuando ataja a Alison yo dije, voy a Twitter porque esto va a ser tremendo y leí dos frases que en este momento no se las puedo adjudicar a nadie porque sería una falta de responsabilidad de mi parte eh, ¿Cómo le hacemos goles a Alison Becker? ¿Me pueden responder? Yo creo que claramente. Gareth Bale es de Chilena nada de oro más. conjunto junto a Manuel <risa> Neuer. Uy sí, no claro, pero pero por ejemplo ahí eh, entra claramente en la terna de los o Black, Neuer, pero el tema de la seguridad que te entrega Alison. Ben Hablando en de es increíble. Puede no ser el arquero más vistoso, no es el arquero más felino, no es el arquero más volador pero es un tema de seguridad y de atajadas primordiales. Todavía me acuerdo de esa que le sacan Napoli, que podría haber sido cualquier otra cosa el año pasado, y, y claramente demuestra estar a la altura de los grandes. Del Chelsea me quedo un poco insatisfecho. Entiendo que Havertz y Werner están en su periodo de aclimatación, no se les puede pedir más. Un partido bastante flojo, pero repito, no se les puede pedir más. Eh, y yo creo que ahí falta claramente, un, quizá un poquito de rodaje, yo creo que el Chelsea de Lampard tiene todo para dar tiene mucho para dar, pero falta un poco de rodaje, tanto de los fichajes el ingreso de Chilwell y Silva como mencioné anteriormente rescatar el partido de Canté que dentro del Chelsea no fue lo peor todo lo contrario, fue de los puntos más altos eh, fue bastante recuperaciones pero se le sigue nublando cuando llega al área rival, no, le y pega. no sabe qué hacer, tiene que retroceder no, es que le va a pegar con la de palo. Sí. No, no. Entonces... No, difícil, pero hay que rescatar su partido, la verdad sigue mostrando que es un jugador de calidad increíble, que puede jugar en cualquier equipo del mundo y el Chelsea es un buen lugar para hacerlo. Hay que esperar, buen resultado del Liverpool, un partido de que uno dice, este es, por algo es el campeón de la Premier, por algo fue el campeón de la Champions y por algo Jurgen Klopp está tan contento con y también su es que sí, yo ¿Qué te pareció a jugadores. Tijera? Nada más
2: adquieren tres jugadores con la reciente... Diego Yota sí. y de Tiago Alcántara, pero sigue manteniendo la misma esencia. Sí, sí es, creo, creo, creo que sí, son el las dos caras de la pichajazo.
0: moneda, ¿no? A ambos a ambos canchas tanto a Stamford Bridge como a Anfield Road llegaron grandes contrataciones, pero la diferencia es que un equipo el de Jurgen Klopp lleva cuatro años jugando juntos. Saben a lo que juegan, saben a quién puedes encontrar en todos los sectores de la cancha, y la gente se puede desesperar con el Chelsea, pero tampoco esperemos que este equipo empiece a funcionar en dos semanas, o sea, es, es, y también falta, mencionabas a, a Thiago Silva, a Chilwell, falta también Malanzar, también falta a Hakim Ziyech, entonces hay que esperar, hay que esperar unas... Cinco o seis jornadas, ahora sí para ver qué puede hacer Frankie Lampard con este equipo. Yo, yo, yo insisto, este juego se terminó cuando, cuando expulsaron a Christensen, porque hasta antes de eso me parece que fue un, un juego parejo. Eh, el, la delantera Timo Werner es el importante del equipo blue, no le ganó ninguna Fabiño, pero era un era un partido de transiciones, de, 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 de mucho contragolpe, y al final de cuentas termina rompiéndose con la con la roja de Christensen. La mejor noticia del Chelsea y
1: para Kepa es que llega Eduard Mendy un arquero muy seguro del estado de Ren, porque Kepa fichaje histórico, a mí no me parece un mal arquero, todo lo contrario, pero claramente no está en sus cabales para poder seguir atajando en un grande, tan grande como es el Chelsea. Y Mendy viene con 28 años siendo un arquero seguro, lo vi en la liga francesa, es tremendo, me gusta mucho y claramente va a ser un salto cualitativo que va a mejorar en todas sus líneas, porque no, un equipo no puede jugar si es que él sabe que el arco está descubierto, entre comillas, porque el gol que le hace Mané... Ahí está el mérito de Mané, de que va a buscar la pelota, le hace la finta, presión asfixiante, pero de todas maneras, repetimos... El mismo concepto,
0: ABC del fútbol. Le pasó un ¿Qué, no? ¿Qué, no? casi a ¿Qué, no? ¿Qué, no,
2: con esa
0: acción de... Sí, de, de, definitivamente el, el, el español no es, no es un portero de, de más de 100 millones. Y lo habíamos dicho al inicio de la temporada, el Chelsea si va a querer traer otro portero, se va a tener que comer toda esa inversión porque nadie te va a pagar ni siquiera la mitad de lo que vale el español. La mitad de lo que te costó. En fin, el Chelsea se queda con tres puntos y el Liverpool también es uno de los punteros con paso perfecto. Y ya por último, en el partido que se jugó esta tarde en Molino, el Wolverhampton recibió al Manchester City que hizo su aparición en esta temporada después de que no jugara la primera fecha y Wolverhampton a reserva de lo que ustedes me puedan decir me parece que eh, va a sufrir, se le fueron dos jugadores importantes, hoy sale este rumor que me parece que va a quedar en eso, en rumor de que Jiménez es pretendido por un equipo gigante. Pero Wolverhampton ha perdido jugadores muy importantes Y aún así me parece que el segundo tiempo es buenísimo Pero esas es son la, las dos caras de la moneda El Manchester City no tuvo que llevar tantas veces para anotar tres goles Y Wolverhampton tiene cuatro clarísimas en el complemento Y solamente termina metiendo uno Y me parece que ahí está el punto de inflexión en el partido de hoy en
2: Molinó Sí, de hecho, viendo las estadísticas del primer tiempo Y en el primer tiempo no jugaron nada Nada más tuvieron, creo que, unas pocas llegadas Y el City las triplicó y vemos ahora que después del gol de Jiménez, las estadísticas terminan de que tuvieron 10, tier, 10 remates perdón, y solo uno al arco, que es al arco, fue el gol de Jiménez. Comparado con las 19 que tuvo el City, pues es como mencionas que era de que las falencias de que se fue Doherty, se fue Diego Jota, entonces pues son jugadores emblemáticos para el esquema de un Espíritu Santo, que traen a jóvenes, que está rumoreado lo de Nelson Semedo, de que ya está casi casi pactado, según Fabricio Romano. Pero de todas formas, este equipo sí va a sufrir, porque están ahí cambiando las piezas, pero si no llegan a compenetrar, no van a tener un buen desempeño. Bueno, el, el partido
1: la verdad era un buen partido, fue entretenido. Eh, ambos técnicos plantearon, creo que viene el partido, obviamente mucho mejor Guardiola y eso se vio. Eh, me parece que hay que rescatar un par de nombres también del Roe Wolves y Patricio que seguimos demostrando por qué tiene que seguir siendo el arquero titular tanto de Portugal como de... No, de Portugal no, vamos a dejar esa pelea para otro momento porque Anthony López también es una de mis debilidades. Pero eh, en, el, en los gols sí, es un arquero probado en Premier, muy seguro, que hoy día lamentablemente no tuvo nada que hacer en los tres goles. De hecho, el gol de Gabriel Jesús va por un rebote, que claro, después de toda la intensidad de Gabriel Jesús, le tenía que salir uno, y eso no es culpa de, de, de Rui Patricio. Eh, Adama, obviamente, es muy incisivo, muy buen jugador, quizá el de carrilero Sí, está, este está arrancando extremo, de muy de atrás
0: hecho, ante la salida de dos Puede faltar. Sí,
1: sí y, y creo que puede llegar a funcionar, pero claramente le va, le, se le van a ver un poco de ripio en, en estas primeras apariciones en, en, en esa posición, después de tanto tiempo eh, de hacerlo adelante particularmente. Eh, y obviamente destacar a Daniel Podense. Que yo creo que después de Diego Jota, él claramente va a ser el que tome la batuta. Hoy día se mandó un, un, el, el, en el gol de los Wolves, si no me equivoco, corríjanme si estoy equivocado. Le hace un caño tremendo a De Bruyne. Y después saca un centro también delicioso para el cabezazo muy bueno de Jiménez, por cierto. Eh, yo sé que a ustedes les gusta hablar de Jiménez, por lo tanto, hay, hay que decirlo también. Jugó, jugó, la que tuvo, lo hizo bien. No hay mucho más que contar. Eh... Y un punto que me parece bastante bajo, eh, Rubén Vinagre, eh, que yo le tengo bastante fe, pero claramente Kyle Walker se lo comió con papita. Eh, si se puede decir de alguna manera siempre intentaba lo mismo esta bicicleta muy característica que tiene línea de fondo en todas se la llenó ¿no? Kyle Walker y Kyle Walker cuando subió le ganó entonces no fue eh, positivo en defensa no fue positivo en ataque y lamentablemente no fue su mejor partido y yo creo que por ahí también pasa un poco de la derrota de los Wolves del City destacar la actitud de Fernandinho que incluso lo vimos llegar al área algo muy poco común desde la época de Pellegrini que ahí así llegaba un poco más, pero, pero llegó al área, muy buena actitud muy buena distribución, Rodri también se vio bastante seguro y bueno, esta cara Kevin De Bruyne es como una paradoja. si es que no lo está compartido es porque yo estoy ciego, ya ni siquiera Entonces, lo tienes que decir porque ya sabes que de ¿qué esperas de él, ¿No? de él. yo creo que los mismos oyentes dicen, es una obviedad no vamos a hablar de Kevin De Bruyne es un crack y todos los partidos va a jugar de crack. Y se pone la bolera de crack. Y cuando lo ven dice a ah, este. Sí, es ah. crack". Y se cierra
2: el partido.
0: No, eh, desde, y, de, de Kevin sí, De Bruyne decir ah, Me parece que ayer fue Rodrigo El que compartía en las redes sociales de Grada Inglesa Una declaración, un tweet de Cés Fábregas Diciendo que salió Mané manera el mejor jugador De la Premier League Híjole, pues no, no ha visto a Kevin De Bruyne Entonces, sí. para mí el, el mejor jugador de toda la liga Que hoy, no. que hoy entra en acción Y demuestra quién es eh, a, a, No sé qué piensan ustedes Pero para mí el, el, el belga es el mejor jugador De toda la Premier League Y bueno Sí, sí. Digo, no a mí me parece que el belga es un jugador más completo, y lo del Wolverhampton, Podens, me parece que, que dio buenos chispazos, termina comiéndose una, en la cual pudo reventar el arco, quiso hacer el globito, la pica, se pierde una pica. de las cuatro que se comió Wolverhampton en la, segunda, en la segunda mitad, y también Jiménez, para que la gente no diga que somos porristas del mexicano, Jiménez mete el gol de Wolverhampton, pero se pierde una también solo en el corazón del área.
1: Bueno, también el tema de Jiménez yo creo que la verdad se vio bastante desabastecido. Sí, tuvo un par de ocasiones que la verdad no concretó más que el cabezazo que fue bastante bueno, que es uno de sus fuertes, pero, pero se vio bastante desabastecido. Abandonando o sea, mucho se el creo área. Que vio Coyota caía de... Sí, ¿no? se veía muy lejos del área. Yo creo como digo, eh, Diego Llota podría haber sido un partido ideal para él, este desequilibrio que él podría haber tenido, pero claro, Liverpool ya vio eso y, y se lo llevó, por lo tanto para mí uno de los grandes fichajes de, del mercado. Eh, y destacar un último nombre del City, Gabriel Jesús, muchos intentos, eh, mucha garra, mucho empuje e incluso siempre fue el más incisivo. Él salía del área, quizá tanto como Raúl Jiménez, pero se asociaba mejor, caía a banda, con Foden tocó muy bien... Y, y se vio claramente como uno de los futbolistas más activos de, del City y yo creo que Guardiola mientras no pueda contar con Agüero tiene el 9 asegurado porque Gabriel Jesús sigue demostrando que a sus cortos, no sé si tiene 22, 23 años, yo sé que llegó con 19 pero es muy joven y, y, y demuestra claramente estar para la grandecita y esta era una gran triunfo del City en su estreno para cerrar, me parece un gran triunfo. Eh, hay que ver qué puede pasar con Daniel Podenz, me parece que puede ser uno de los nombres de la temporada. Y ojo con el debut de Fabio Silva, que lo vimos, igual de Vitiña, que obviamente no tocó mucho la pelota, entró más para hacer un cambio testimonial. Pero, pero, hay que verlo. En Portugal hay muy buenas referencias de él, sobre todo Fabio Silva y este fichaje récord. Ojalá que, que, que pueda calar bien en la Premier y en los. Bueno, gols, ya que en, en Portugal Wolverhampton
0: se ha convertido como en la selección nacional, ¿no? no Incluso ya van a la
2: tercera sí, y ya
0: van a jugar con sus no, colores. Sí, muy muy bolera. bonita, por cierto. Pero <ríe> en, en Wolverhampton se fala portugués. Y ya nada más tres puntos para cerrar este tema, porque el tiempo apremia. Eh, el primero, yo sé que ustedes me han dicho que Jiménez encontró su lugar en el mundo, pero para mí Jiménez tiene que ir a otro lugar. En Wolverhampton no va a pelear por otra cosa. Y está en el momento. Si no es esta temporada, no va a volver a ser. Y dos datos. El Manchester City... Sí, de fue... Exactamente. Fueron eliminados de, de uno de los torneos que pueden pelear y ya se les fue. A eso me refiero con que... Si, de la FA. Ahora ah, la de SPI sí. yo creo que puede ser Ahí pueden ir las fichas, de... pero me parece que Jiménez tiene que si tiene una oportunidad tiene que salir. En fin, el Manchester City se convirtió en el primer equipo de la historia en ganar su primera jornada 10 veces en 10 temporadas consecutivas en la Premier League y después lo de Raúl Jiménez, que le sienta bastante bien jugar contra los Sky Blues, que registra dos goles y tres uh -huh. asistencias en sus últimos 3 juegos jugando contra el Manchester City. El resto de la de la jornada en la Premier League eh, fue el, el conjunto De El Leeds United que le ganó 4 goles a 3 Al Fulham en duelo de recién ascendidos El Everton que partido. también es, es otro de los punteros Sí, buen, buen juego El Everton con gol de James le ganó al West Brom 5 goles por 2 El Southampton también, también Sí, Lewis. el Southampton Perdió contra el Tottenham, 5 goles por 2, con un póker de Hugh Minson y también póker de asistencias de Harry Kane.
1: Sí, déjame hacer el pequeño inciso ahí. Tenemos que parar un poco en este partido. Danny Ings, como siempre, delantero 9, confiable. Si Gareth Southgate está viendo en los partidos, por favor, nomínalo. Está en el mejor momento de su carrera porque el primer gol que le define palo cruzado a es de 9 letal. Eh, lo segundo... Harry Kane y Johnson Mingson sobran las palabras. Cuatro asistencias, cuatro goles, un gol también para el ciudadano Kane. Tremenda eh, la actuación de ambos. Y este Tottenham pinta bastante bien. Claro, perdió la primera fecha ante Leverton, que también pinta bastante bien. Pero, pero estos son partidos que había que ganar, sobre todo contra un equipo tan interesante como el Soton de Hassan -Hattel. Entonces, me parece que es una muy buena victoria y si se mantienen en esta línea, pueden
2: llegar a las cosas
0: no el no Newcastle ah dale, dale dale
2: no de que me gustó ese partido porque realmente fue una demostración de la ofensiva que tiene ahora el Tottenham de que si bien decíamos de que tal vez no tenían referentes o de que tal vez estaban solo dependiendo de Harry Kane ahora tienen las armas suficientes para poder competir arriba.
0: Sí, el resto de la jornada el Newcastle pierde tres goles por cero con el Brighton, que yo lo dije desde la primera jornada está jugando bien el equipo del Brighton, el Leicester City aplausos para los Foxes, que es el puntero hasta el momento en la Premier League, cuatro goles por dos al Burnley, sí, buen triunfo. buen triunfo, los Billions en un también resultado sorpresivo le ganaron al Sheffield United por la mínima, por la mínima diferencia, y el dato a destacar en esta, después de esta segunda jornada, es que se rompió un récord histórico. En 10 partidos se anotaron 44 goles, el récord histórico en, en formato de Premier League. El otro récord, el que se rompió, fue en la temporada 2010-2011, cuando se anotaron 43 goles en una sola jornada. Entonces ha empezado con todo la Premier League. Y ahora brevemente platicar de los dos juegos de la siguiente jornada. Manchester City recibiendo al Leicester y el Liverpool contra el Arsenal. Un par de comentarios sobre estos dos partidos. Pues
2: los apuntes podría ser de que no le gana el Leicester al Manchester City desde la temporada 2018-19, que fue por un marcador de 2-1. Ya son varios los años, pero si nos remontamos a la última victoria de los Foxes en Etihad, tendría que ser desde el campeonato de Leicester, que fue en el 15-16. sí.
1: Bueno, de, de Leicester uh -huh. viene muy bien, Brendan Rodgers, ya lo hemos comentado. Eh, es un gran equipo, tiene gran plan, plantilla. Para mí, yuri Elements es eh, de los mediocampistas con más visión de la Premier. Eh, un jugador que, la verdad, es una de mis debilidades también de, de su paso por el Mónaco, que no fue bastante fructífero, pero sigue siendo una de mis debilidades. Eh, y creo que va a ser uno de los partidos de la jornada. Repito el nombre y yo de Juriti Elements, fichamos, no, el sí, longo, que va a ser muy importante. Sí, ¿no? Y Chingy Sunder en la, en la Serie A, con la Roma hubo partidos que la rompía toda y en otras no aparecía. Pero yo creo que con Brendan, Brendan Rodgers va a estar bien cobijado y va a ser un buen lugar para poder surgir. Eh, y del otro partido, el Liverpool Arsenal, bueno, me parece que hay un claro favorito. Aunque no le gusta jeta, hay un claro favorito. Eh, y me gustaría ver eh, qué va a pasar con el tema William Pepe en el Arsenal quién va a ser titular, cómo va a estar esa pelea, que va a estar bastante bonita, porque Pepe es un jugador bastante particular, que, que bastante no ha venido, pero pasada. sigue siendo un arma muy peligrosa. Yo, 80, yo, yo, yo te, te contesto los palos verdes, así que
0: digamos que no es menor. Eh, yo pero, te contesto, esa carrera la tiene ganada William porque es más constante, Pepe te da un buen partido y después otros cinco desaparece, yo simplemente eh, un apunte porque insisto, el, el tiempo apremia, en ambos juegos me parece que es la primera prueba de fuego para los dos visitantes, para el Ester City que hoy, eh, que va a llegar a Etihad como el vigente líder de la competencia la primera gran prueba visitando al Manchester City y después el Arsenal, que claro. si bien tiene seis puntos hay que repetir, me parece que el último juego contra el West Ham, muy maquillado por el resultado hay que verlos visitando Anfield jugando contra Liverpool, ya ahí sí podemos medir para qué puede estar el Arsenal de Mikel Arteta y que este y finalmente... arsenal
2: no ganaba desde 2012 en Anfield, o sea, tiene ocho años que no gana en ese territorio y le pesa llegar porque Uf. ha sido goleado o empatan pero no gana ese, esos encuentros el conjunto de los dato
0: da, da matón, sí totalmente, al, al Arsenal le, le cuesta bueno, visitar entonces. Anfield Road, pero hay que sí, mencionar bueno. que el último enfrentamiento entre ambos lo ganó el Arsenal y fue por mm -hmm. un título, así que también es un buen precedente, y ya por último eh, eh, no nos podemos ir de esta edición de grada inglesa sin hablar de los últimos fichajes, sobre todo lo que ha hecho el Tottenham, la llegada del hijo pródigo sí. Gareth Bale, y después de Reguilón que es un cohete por la banda, vigente campeón de, de Europa League y yo les lanzo me perdón, esta pregunta me, me dar lo, los hoy, nombre, no si ponemos el en Cristo la mesa por al ahí, Arsenal, de, al de, Chelsea y al tottenham ¿Quién eh, yo es el creo que, tiene que el, mejor equipo el Crystal
1: palace el mejor equipo de londres? Uh, ya, bueno. la bolera el que tiene mejor plantilla me parece que es el chelsea pero, pero por el favor miren hacia el lado sur de londres porque en selhous park van a haber alegrías y por lo menos eso yo espero y claramente chelsea por plantilla es de, de lo mejor entre tottenham y arsenal está más aceitado el tottenham pero es mauriño así que hay que tener cuidado y, y me gustaría saber qué pensaje eh,
2: Rodríguez sí, a mí también me gusta mucho lo, lo, la propuesta que hizo el Chelsea digo, son nombres pesados pero igual, traer a tu hijo pródigo, después de 7 años donde consiguió lo que sea en Madrid y te traes, como menciona Jera, a un cohete que fue Sergio Reguilón, que estaba en el tema con el Manchester United, que no quiso comprarlo por la cláusula de recompra de 45 millones, pero que queda perfecto al esquema de Moe, porque Danny Rose y Ben Davis no iban a estar ahí en esa banda izquierda, y queda perfecto con este esquema que está planteando y con las sí, nuevas no. piezas que tiene La, en el equipo. De ejemplo, lo que ¿verdad? podemos
1: decir es que el fútbol en Londres, tanto por West Ham, por Crystal Palace por Chelsea, por Tottenham, por Arsenal por Charlton en segunda, Millwall va a estar muy entretenido y en la portería, repito, Eduard Mendy oja, va a mejorar sí o sí las prestaciones de Kepa y puede ser muy importante también en el devenir del equipo Blue, así que hay que
0: reconocerlo. Ustedes tocaron el punto primordial, porque a mí me parece que si ponemos a los tres sobre la mesa, y también dejando un poquito de lado al Crystal Palace, que me parece que ha iniciado bien, pero sí, no comen la misma mesa que estos tres. Si ponemos a estos tres eh, sobre la mesa, me parece que el que tiene un plantel más expuesto es el Arsenal, lo compro mil veces. Pero el Arsenal tiene, creo que entre los tres, ah, híjole, es que no sé, los tres tienen muy buenos delanteros. Pero sí creo que eh, en un total, en un todo, el Arsenal no va a tener una temporada como la que pueden tener el Tottenham y el Chelsea. Pero el punto primordial aquí, poniendo una comparación entre los Blues y los Spurs, me parece que es el técnico. Hay un técnico más experimentado en White Hart Lane. Pero me parece que la propuesta de acuerdo a los jugadores es mucho mejor en, en Stamford Bridge. Vimos la primera jornada el ataque que tenía el Tottenham. Tenía a Harry Kane, a Hugh Minson, a Lucas Moura, a Dele Alli. Pero con un equipo replegado jugando en su propio sector del terreno. Y ahora vemos al Chelsea con un equipazo y con una propuesta mucho más agradable, mucho más ofensiva. Y creo que potencializando más a los jugadores que tienen su plantilla con Frankie Lampard. Pero lo que sí creo es que ya con estas llegadas, las plantillas están muy equilibradas, y lo digo iniciando desde, desde la primera línea del campo, ¿quién tiene mejor portero? Lo tiene el Tottenham, tiene a Hugo Lloris en los centrales, me parece la competencia está muy cerrada el medio campo, creo que por un poco lo gana el Chelsea, pero en la delantera, mamá mía Che.. Sí lo mejor creo es que ya por fin habrá contrapesos en la primera división, hablando de, específicamente de primera división entre Londres y Manchester, y ahora también Liverpool, porque me parece que Londres había sufrido los últimos 3-4 años, desde el último título del Chelsea, de Arsenal y Tottenham, pues ni hablar, el Tottenham ha tenido buenas temporadas, pero nunca ha sido un equipo ganador y el Arsenal pues arrastrando el nombre en los últimos 4-5 años, antes de irnos, creo, ya hemos hecho los pronósticos en, en ocasiones pasadas pero creo que amerita con las llegadas de estos nuevos fichajes, ¿a quién le irá mejor de estos tres y a quién le irá peor, yo ya dije a quién le irá peor
1: eh, para mí el que le irá mejor mantengo el Chelsea segundo el Tottenham y tercero el Arsenal, ¿por qué el Tottenham? El no es un club ganador como tú mencionaste anteriormente, pero me sigue pareciendo que Gareth Bale es un fichaje para tirar la casa por la ventana, al igual que Reguilón ambos ganadores natos y que llegan a un club que no es particularmente ganador por lo tanto la
2: simbiosis ya es natural Sí, yo también coincido con Felipe dentro de ese aspecto. Si tal vez el Tottenham no apuesta para esta, para esta Premier, tiene lo que es la Europa League, de que ya está clasificándose, y los torneos, este, digo, las copas caseras. Entonces, de una u otra forma, este cuadro del Mourinho tiene que pelear por esos títulos y de cara con esta nueva arma, que es Gareth Bale. Mira, normalmente el de los
0: pronósticos arrebatados es Isaac, el que dice que no, va, va a ser campeón... El Everton y, y va a golear y, y demás, ¿no? pero yo hoy voy a apostar mis fichas al Tottenham, ¿eh? creo que con estas llegadas Tottenham puede ser el caballo negro, después va a venir el Chelsea y sin duda alguna el que tiene el plantel más escueto hablando de estos tres en primera división es el Arsenal. Y una última pregunta, ¿les parece que Gareth Bale es top 5 del mundo? Del mundo en este momento, Gareth Bale no me
1: parece. Eh, no, pero, pero sí creo un top que 20, uno... En... tal vez. Sí, sí, top 20 yo creo que entra, pero, pero top 5 no lo es. Pero es un jugador, primero, de jerarquía, que de esos que uno puede tirar, repito, la calza por la ventana. Segundo, Tottenham White Hart Lane, ya no White Hart Lane, ahora el nuevo estadio del Tottenham, va a ser un escenario idílico, repito la palabra, idílico para... Que Bale se reencuentre con, con el fútbol, se reencante, quizá juegue golf incluso Y esté más contento, va a estar más cerca de Gales Y ahí todos sabemos cómo es Bale, que es un futbolista que necesita estar a gusto para poder rendir Y yo creo que con Mauriño en el Tottenham, con heung Minson y Harry Kane acompañándolo en la delantera Y con Bergwijn haciendo de cambio natural, va a ser tremendo va, Por lo menos
0: espectáculo va a haber ¿Qué maldito equipo le armaron al Tottenham. No, ¿Eh? si, yo si yo estuviera en, en Londres, se malo mal lo que voy a decir, pero híjole, quiero ver al Tottenham todos los días. Yo siendo del Arsenal, ¿No? yo siendo del Arsenal, porque qué, qué equipo le hicieron al Tottenham. O sí, sea,
1: tremendo. Debería pelear de Crystal y... Palace ahora que ficharon a Berechi S porque <risa> también es tremendo. <risa> perdón, perdón, es que estoy en éxtasis. Tienes que pensar: el Crystal Palace nunca ha pasado de la octava posición. Estamos terceros, cuartos, incluso primeros según como lo mires. Así que, bueno.
0: bueno. ¿Ya le tomaste
1: foto se a la va tabla a la soñar, general? Se va a la Sí, le, le tomé foto a la tabla, dormí con la tabla abrazado, fue tremendo. Yo de verdad siempre trato de ser lo más objetivo, pero yo estoy fuera de mis cabales, estoy en éxtasis, eh, en otra parte, quizá en Júpiter, por ahí debo estar deambulando junto a Roy
0: Hobson abrazado y dándole besitos en su pelo blanco. Es, esperen próximamente el podcast del Crystal Palace a cargo de, del buen. Felipe Almazán, eh, está insoportable, está insoportable, pero bueno, es, es, es justificado. En, en fecha wow, FIFA tendremos wow. que hablar un poco de la historia de, del equipo de, la, de, de los Eagles. Eh, bueno, se nos ha acabado el tiempo, se nos ha acabado grada inglesa. Como podrán escuchar, nos faltan temas, sí. pero es que lo reafirmamos. Esta es la mejor liga de todo el planeta. Eh. Nosotros que somos mexicanos, no sé qué estoy viendo en la liga mexicana, es, son mundos totalmente diferentes. ¿Quién es? Alan Sí, perdón, perdón, sí, no, no sé por qué dije Alan pulido eh, no me quiero meter con, con, el, con el cacique de, de, del señor no, Felipe Almazán. Pero ¿Qué, bien, ¿qué hacemos sí. ¿qué, qué hacemos viendo la Liga Mexicana? ¿Qué hacemos viendo la Liga en Chile? Por favor, son tres mundos de distancia y no nos ha dejado de ver el inicio de esta Premier League. Se nos ha acabado grada inglesa, pero Felipe Almazán, agradecerte el tiempo y dónde podemos seguirte en redes sociales. Eh, bueno repito, muchas
1: gracias a ustedes, siempre que me necesiten yo puedo estar, la verdad es un gusto conversar, como siempre digo, con personas que saben tanto de fútbol como Rodrigo, Gerardo isaac que valga la mención, que no está ahora, pero que cuando escuche el podcast, ahí va a escuchar mi saludo. Eh, me pueden seguir en Twitter como farmazán 99 en mi blog, donde trato de mezclar un poco el fútbol con la prosa, que es www.lineman.cl. ojalá no tengan pérdida y puedan ir a, ir a leer un poco de ahí, de las grandes historias que trato de contar, y, y bueno repito el agradecimiento y en Instagram me pueden seguir como P1, p Almazán. al final es como Pipe, pero con un 1, porque yo era muy ocurrente hace unos años y ahora no <risa> quiero cambiar el nickname, así que ahora quedamos así, y bueno, muchas gracias a ustedes por Oh, repito esta charla no, tan agradable y nos, queda, nos quedan temas, me gustaría hablar en algún otro momento de Leverton de Ancelotti que también pueden
0: encontrar sí, un claro. artículo del Lightman, porque se viene tremendo también por ahí Sí, tendremos que abordarlo, es que hay muchos temas ahora estamos esperando que llegue la fecha FIFA para poder desahogar otros temas pero sí, totalmente de acuerdo eh, Rodrigo Cervantes, agradecerte nuevamente y te podemos seguir en redes sociales
2: Gracias amigos por compartir este programa tan especial lleno de goles y tan lleno de energía que podemos compartir la felicidad de cada uno de nosotros y compartir nuestro sentir. Dentro de las redes sociales me pueden encontrar como Psycho Juicy, Psycho con cada de kilo. Dentro de Twitter y e Instagram, y pues a darle con todo. Sí, y también no olviden seguir a Grada Inglesa en las redes sociales
0: sí. eh, Rodrigo, tú tienes los nombres, no? ya la verdad no los tengo a la mano, tú los sabrás mejor es que nadie. G
2: Grada Inglesa dentro de Instagram y la Grada Inglesa dentro de Twitter. Sigan
0: la Grada Inglesa porque ahí estarán informados de todo lo relativo al fútbol inglés a la Premier League y también cuando llegue nuevamente la fecha FIFA también lo que tiene que ver con los tres leones, con la selección inglesa eh, simplemente mencionarles, también pueden encontrar en Instagram como IamGerard Guillén y M. Gerardo Guillén. Y bueno, a nombre de Felipe Almazán, de Rodrigo Cervantes, de Isaac Álvarez y de todo el equipo de trabajo de grada inglesa, yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima. Saludos, saludos.